0: Grow
1: belong へようこそ NPO ネイテ
0: ィブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知るさまざまなゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っていますさてこれまで角谷ジャンボ勝さんとサティスさんにネパールについてお話を伺ってきましたが今回はちょっとイレギュラーでフィールドアシスタント代表の村上さんをゲストとしてお話を伺いたいと思います
1: よろししくお願います
0: よろしくお願いしますえっと実は村上さんは南極や北極をはじめ国内外のさまざまな局地に出かけて人の暮らしをこれまで見てこられました、はい、ネパールでもさまざまな暮らしを見てこられたということなので今回お話を伺いたいなと思います、はいちょっと緊張しますね、はいはい、違和感、<笑>違和感満載です、はいえっと。早速なんですけれども、2015年にネパールで大きな地震があったと思うんですけれども、うんはい、その後に日本人が全く入ったことがないボタン村という村でしょうか、そこに支援に入られたということなんですが、うん、この村はまずどんな村なんでしょうか
1: 。はいいい前回あのサティスさんに出ててただいてサディさんと一緒に行ったで話題にもちょっと出てたと思うんですけど、まあ、シンドパルチョック郡というですねカトマンズの盆地からやや北東と言ってもいいかもしれないですけど、うん、まあほとんど北の今回の地震の震源地と言われているところからもう本当にもに直下と言っていい,いいような場所にある村ですでもそのあたりっていうのはですねもう基本的にもう山の中ですよねただ山の中といっても、まあ、標高で言うと、まあ、3,000、まあ、ちょっと手前ぐらいか、まあ、それぐらいのようなところですねなのでずっと奥の方には真っ白なあのいわゆるヒマラヤと呼ばれるような風景が見えるんですけど、まあ、あのその村々は基本的にそのまあ木が生えていたりとか緑の世界ですよねで、えっと、どの村もそうなんですけどそのあたりっていうのは山肌をずっと沿うようにですねえー、街道がありまして、まあ、これは村で育てたトウモロコシとかそういったものを担いで売りに行くとかあのそれぞれの村からっとカトマンズの方に何日もかけて出てくるのはまあそういった生活のための街道ですよね。がまずっと幅車が1台通れるか通れないかでもちろん舗装もされてないしみたいなまあ道なんですけど、まあ、そこにいくつかこう村が転々としてるわけですよ。でその中の中ボタン村でその村に入ると、うん、まあ山の急斜面なわけですけれども、うん、え下にも上にも,もうずっと手で切り開いたような段々畑でだいたいこう山肌なので一番下にはまあ川が流れてることが多いんですけど、うん、谷を挟んで反対の山肌にはやっぱり村が見えるしあとはこうずっと緑みたいなところですかね。
0: 大体いい一つの村っていうのはどれぐらいの人口がいて大体いいどういうものを作ってるんですかそうですねちょ
1: っと全体は把握できないんですが、うん、そのボタン村でいうと5 0 0人いるかいないかぐらいじゃないかなっていう気はしますね。ボタン村だけじゃなくて結構そのいろんなところにもうちょっと離れたところにも一軒単位で家が散らばってるんですけどそういったところから通ってきたりとかうん、うん、それこそ隣の村には学校ないからこっちに来てるっていう子もいると聞いてるのでボタン村はそういった意味では周辺の村の中でもやや大
0: きめの村だったかなっていう気はしますね。なるほど。はい、震源地に近いということだったんですけども被害はどんな感じだったんですかうん、うんまあ
1: そういった山肌の地形なのでもう至る所に地滑りですよね斜面がえぐられたようなものがあるし、はい、えその下に村があるともうかなりもうトラックぐらいの大きな石こう村にドチャンと落ちちゃってるようなえ状況でそのボタン村に行く過程でも本当に村一個が潰れてしまって、はい、でそれぐらい大きな中でもボタン村に関していうと石が落ちてきたようなことはなかったんですけどネパールの家って石をですねこうレンガのように積み重ねてでこう壁を作るっていう家が多くてでその上にボタンであったり古いタイプだとその木とかそういったものになるんですけど、まあそういったものでこう屋根をかけるっていうことが多いように見受けるんですけど、まあその一心楽器ですよね。石を積んでるので、うん、その積み方がですね。垂直方向にはものすごい強いんですよ。あのよくぞこれ手で積んだなってぐらい。あの僕もちょっと水平器置いてみたんですけど、もうすごい。水平が綺麗になってる。それが別に大工さんが作んないでその辺のおじちゃんとかお兄ちゃんとかが<ー>こんなんかなみたいな感じで積み重ねるだけでめ<笑>めちゃめちゃゃ綺麗なんですよただ残念ながら横揺れにはすすごく弱いんです、ね、<ー>で、ね石一個一個結構あの角がシャープなのでまあそれに潰されちゃってあの亡くなった方がかなり多いというような状況がありましたであとは水であるとかそういったものっていうのが水道みたいなものは通ってないんですよ水道管みたいなものは全然通ってないしガスみたいなのも通ってないのでもし通ってるとしたら水力発電の電線が上をちょっとたまに通ってこれもただ普通の村では電線も通ってないんですけど。で水はその辺の辺沢からホースででいでいくんすそういったものがとにかくまあ寸断されてるような状
0: 態ですよね。かなりの人が家を失ったような状態になるんですかねボタン村では。そうですね基
1: 本的に完全に残った家っていうかあの被害のなかった家はなかったと思いますね。うんうん、仮に住めたとしてもそれが住めるのか住めないのか。うん全然判断する術もないのでやっぱりほとんどの人がもう家の中に入らないで外でブルーシートでこの仮のこう屋根みたいなのを作って生活しているような、えー、状態かなと
0: 思います。えっと村上さん入られたのは2015年4月が地震が起きたと思うんですけれども何月ぐらいだったんでしょうか、はいまあ、直後に僕カトマンズとかの方にも入っていたり
1: はしたんですけど、うん、ボッタン村に入ったのは1年ぐらい経ったからで
0: すねなるほど、はい、それでもじゃあ1年間そういう暮らしをずっと村の人たちはされていったっていうことです,か、うん、そ
1: うですね、はい 1>, うん、で1年っ直後後に入ってその後またそのボタン村にその1年ちょっと過ぎたあたりで入ってっていうふうに見てもあんまりその治ったなっていうのはあんまり感じないですよねはい「The best is yet to be the last of life for which the first was made」
0: さんはどういう支援をしようとこの村に行かれたんでしょうか基本的にあのそうですね何
1: 度か前にあのゲストで登管パッケージの皆さんに出てもらいましたけどあの時にちょっと「だんだんドーム」というキーワードが出ましたけど、うん、手作作りででれるシェルター屋根ですよね、うん、当時はプラスチック暖房で作っていたんですけど、はいまあ、ドーム状の屋根を。はいでまあ 1>, あの1頭しか持ってけないかったんですけど、まあ、それを国内で、えー、といろんな仲間たちと手作りでホームセンターで道具買ってきて、えー、切ったものを、まあ、パッケージしてで僕の個人的な荷物の延長ですよね飛行機の預け荷物に積ん
0: で持って行って、はいでまあ、村の人たちと一緒に組み立てをして。はいえー日本人が全く入ったことがないということでしたが最初どういうふうにこう受け入れてもらったというか自己紹介はどういうふうにもう
1: もともとあの僕はネパール語今でも<笑>、はい、全然喋れないですし、うん、えと村の子どもたち村の人たち含めて別に英語はすごく勉強してるので、うん、あの片言だったりすするわけですよね、うん、で僕も別に英語はめっちゃくちゃ喋れるわけじゃないのでかなり。まず喋れないっていうところですよね。うん、あとそのボディーランゲージなんですけど、やっぱそれもちょっと違うわけですよね。例えば僕らなんかうんうんってうなずくときってこう縦にうなずくじゃないですか。でもネパールの人たちまあこれ多分インドの人たちもそうだと思うんですけど、うなずくときってこう首をかしげんですよね横に
0: 。えー、
1: こういうギャップがもうたくさん積み重なるのでコミュニケーションがそういったもののまあ難しさはまあ感じるので、で向こうももうすごい野獣マ根性なのでみんなわーってこう来るんですけど、うん、コミュニケーション取ってくんないんですよね
0: 。<笑>むしろ
1: ケ厳そうになってるっていう形でしたね
0: 。うん。でもそのえっ、ー、と村の人たちには受け入れてもらって
1: あの何日いたかなその時は一週間ぐらいその村にいたんですけど、うん、まああの僕だけじゃなくて実はそのネパールの歯医者さんが一緒にカトマンズから来てくれて。ただであの診療しますよみたいなのも一緒にやっていたしオーストラリアからもう2人かな来てて、えー、とそれはなんか多分オーストラリア少しお金を持っている方でサティスのツアーでよく参加された方だったと思うんですけど、うん、がなんとかしたいと思ってこう来てくれたりっていうところで。うんうんうんまあ,あとはいろんなその支援物資みたいなのも当然持っていってたんですけどねで僕だけちょっとこう一室というかドームを持って作るっていう感じの本当に支援になるのかしら喜んでくれるのかしらみたいな思いながらですけど、まあ、結果としてはドームが組み上がったあとはですね、うんはい、僕引っ張りだこで<笑>「今日はうちに泊まれ」と。<笑>みたいな感じで引っ張りだこだし、はい、谷を越えて2つ3つ先の村からそれを見に来たりで、まあ、僕はその最後あの塔で帰るわけですけど結構な行く先々であもしかしてお前はあの例のドームを作った日本人か<笑>みたいなのが噂になってるぐらいどういう風に伝わってるのかよく分かんないんですけど<笑>、はい、っていう風になるぐらい実は喜んでもらえたんですよ。で子供たちからも、えーはい、コルサニってあだ名つけてですねコルダイって兄さんみたいな,なんか唐辛子兄さんみたいな感じなんですけど僕が、はい、まあ向こうのご飯をダルバートっていう食べる時にもうちょっと辛いのないの、はいはいはい青唐辛子ちょうだいよみたいなことをよく言ったのでこいつはネパール人より辛いものが好きだぞっていう感じであのコルサニダイって呼ばれてたんですけど<笑>まあ,あのちっちゃい子が4歳とかそれぐらいの女の子が最後こう僕にビニール向こうにビニール袋って本当にレジ袋みたいなものなんですけど。物実は結構珍しいもの、まあ、そこまで珍しい極端に珍しいものじゃないんですけどいわゆる日本人から見たらなん,かなんでこんなに包んでるかもしれないけどなんとなく多分この色の袋をんとなく家の中で一番綺麗な穴の開いてない袋を選んでくれたのかなって思うような感じで庭で採れた唐辛子を何本か入れて。僕こううんうんうんっつってこう<ー><笑>差し出してくれたりとか、はい、もう何年も経ちますけどね当時の小学校がもうの子たちはもうだいぶ大きくなってそうです、ね、町に出てあの、はい、電話くれたりとかねあの、うん、そういうこともあるぐらい、はい、艦隊を受けました
0: 当時は「だんだんドーム」という名前ではなかったと思うんですけど、はい、それを立てることで何を届けたいというふうにこう思ったんでしょうか
1: まあ一つはその、まあ、家が崩れているので、うん、そのシェルターとしての機能ですよね要は揺れても頭の上に落ちてこない屋根なんですよ救急、うん、うとあとプラスチック段ボールってカラフルなんですよね非常にその時に持ってったのは赤と黄色の組み合わせ、うん、プラスチック段ボールなんですけど、まあ、それが非常に明るくなるで、うん、中にライトを保つとすごくきれいに映るみたいなところですごくね色が好きな国な国んですよ、まあ、色を届けるっていうところだったりとかあとはそのブルーシートみたいなところの屋根の下で人が集うのってせいぜい1人2人とかってなっちゃうんですけどものすごく家族単位で屋根の下に収まる。っていうことを大事にするんですね。うん、そんな時でも、うん、当時ドーム直径 4m ぐらいあったんですけど、はい、まあその下にこう何十人も入れるよ。っていうのは、はい、まあ結構。それだけで皆さんテンションが上がってましたし、あとはあの実はそのドームを作る時に、その下に輪っか状にこう。石垣を積んでって、その上にそのドームを乗せたんですよ。はいうん、その石垣も積み方を日本の石垣の積み方。で積んだんですよちょっとこう斜めに、うん、要は横揺れに強い積み方っていうのをやって、はい、揺れない積み方っていうのも、うん、まあ実はあるんだよっていうのを、うん
0: 、えち
1: ょっと見せにいろんなちょっ
0: と、はい、あの意図は確かにあてま
1: あ石垣はね、まあ、あのもちろん石積むことがものすごく得意なんですけど、はいうん、ただ、うん、石を積むっていうのは平らに積むもんだってっていう文化の人たちに最初僕がこう斜めにやろうとしたら「いやいやそれ違うから」っずっと止められて「いやいやいいのいいのこうやってやりたいの」っていうのでんなんかわけわかんないけどなみたいなあの感じだったんですけどでも出来上がって横からガンって蹴ると「ほら全然大丈夫でしょ」っつったらもうなんか手品しかのように「お前は何なんだ」みたいに思われたりしましたけどね。あとはそのドームの方もですよね結局、うん、見よう見まねでみんなが作れる作り方でしているので本当にこう学校の広場で、まあ、カラフルなパーツではありますけど、うん、こう広げると「何だ何だ」っつって,っても,も,うもうすぐ矢マンなんですけど誰も手伝ってくんないわけですが、ね<笑><笑>まあ、黙々と作り始めると、はい、まあ子どもたちですよね最初。ちょっと生意気そうなやんちゃなここは一番最初に「はい、僕もやる」みたいな感じでこうやってくれて、うん、でそうすると意外と見よう見まで出てきてるから、うん、そうすると大人たちとかいろんな人にこうなんか、まあ、その子がネパール国家なんかでこうここなんか自慢げんにしゃべるわけですよ。はいはい、そうするとみんなわって集まってきて倍愛、はい、のようにどうかができちゃいましたけどね。はい、まあそっからででですよね<ー>やっぱりその自分でこんなのができたってっていう驚きと、うん、あれがこうなるんだって驚きとみんなでそれを目撃して、うん、みんながそれを自分も関わったんだって、うん、その力はでしょうね多分僕はそう感対を受けたというか、うん、これさんんに代って呼んでもらったの
0: はおそらくその居場所を届けてくれたっていう嬉しさもあったんでしょうけどみんなで共になれるっていうようなそういう経験が届けられたのかなっていうふうにお話を聞いてて思いました。それでは、レディオネイティブ、今回この辺で失礼したいと思います。村上さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。レディオネイティブ編集長の今井翔と
1: 村上雄介でした
0: 。ザベストイズエットゥービー
1: 、また次回。